0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Bien, nous allons reprendre pour cette dernière leçon du cours de l'année. Lors de la dernière leçon, j'avais commencé à examiner cette dimension centrale de la figuration analogiste qui est la mise en évidence des correspondances entre microcosme et macrocosme. En faisant remarquer que c'était là un apanage de cette ontologie et que partout où l'on trouvait des images de cette thématique, on pouvait être certain qu'elle procédait d'un milieu analogiste. Alors il y a deux manières principales de rendre visibles des correspondances entre l'univers et la personne humaine vue comme un monde en miniature. Soit figurer la personne humaine et la relier aux signes cosmiques qui font écho à telle ou telle de ses capacités, de ses parties, de ses dispositions, soit figurer le monde et montrer comment il se répercute dans l'humain. J'avais examiné la première solution en utilisant principalement des images médiévales, mais en soulignant aussi qu'en raison de l'effet de rémanence des schèmes et des images de l'analogisme, il n'était pas inattendu de trouver des figurations de l'homme zodiacal ou de l'homme cosmique en Europe, bien après que le naturalisme ait commencé à établir son emprise. J'avais enfin montré que ces images ne sont nullement propres à l'Occident et qu'on en trouve ailleurs dans l'archipel analogiste. On en trouve notamment des expressions très similaires dans le bouddhisme tantrique. Voyons à présent l'autre façon de représenter des correspondances entre macrocosme et microcosme, la façon qui consiste à partir de l'autre terme de la relation. Il ne s'agit donc plus ici de structurer l'image à partir d'une figuration du corps humain relié par divers moyens au cosmos, mais à partir d'une figuration du cosmos se réverbérant dans tel ou tel aspect de l'expérience et des euh, dispositions humaines. Alors, Les schèmes visuels sont ici, je dirais, presque nécessairement plus diversifiés euh, que dans le premier cas, dans la mesure où il y a un beaucoup plus grand nombre de façons de représenter un cosmogramme, de figurer le cosmos, que de figurer la personne humaine. Certaines de ces manières de figurer un cosmogramme, quoique relativement euh, abstraites euh, en apparence, sont néanmoins très liés euh, aux circonstances singulières de la vie d'un individu ou d'un collectif. Et je vais commencer à en examiner, à examiner cette propriété à travers des objets rituels mexicains. Le, le grand ethnographe allemand, euh, Konrad Theodor Preuss, a euh, ramené de ses enquêtes ethnographiques chez les Indiens du nord-ouest du Mexique dans les premières années du XXe siècle deux objets qui sont actuellement au Musée ethnographique de Berlin qu'il définit comme des Weltbilden, des images du monde. L'une est une calebasse dont la partie euh, concave est ornée euh, de figures réalisées avec des perles de verre. L'autre est une rosace euh, votive faite de fils de laine entrecroisés sur une structure de roseau en étoile. Ces deux objets viennent de chez les Koras du Nayarit, donc dans le nord-ouest du Mexique. C'est une population voisine des Huichols et qui partage avec eux bien des traits culturels et que, euh, euh, bien sûr, Preuss a aussi euh, étudié. Donc, la première, c'est la calbasse. Malheureusement, la photo est très mauvaise parce que je n'ai pas réussi à la prendre complètement. Donc, elle n'a qu'une partie, mais on va travailler un peu après sur le schéma... De la calbas plutôt que sur l'image elle-même. Cette calbas donc s'appelle Yahweh euh, et Preuss en a étudié l'iconographie en détail dans un article de 1911 et elle présente un motif assez complexe qui figure un cosmogramme. Donc voilà le, le schéma euh, qu'en qu propose euh, Preuss euh, dans un article qui est d'ailleurs consacré euh, à l'étude d'une comparaison. Entre des modèles de figuration aztèque et des modèles cora. Donc, on a en haut la, 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 la calbasse, avec ses motifs ici, assez tels qu'ils sont développés dans la photo qu'on a vue auparavant. Et ici, on a, disons, l'orientation générale et la structure générale de, du cosmogramme. Alors, c'est quoi ce motif Eh bien, c'est d'abord une... Il faut mettre l'accent sur le fait qu'il y a une analogie entre le motif et l'espace rituel où la calbasse est utilisée lors des rituels agricoles, avec quatre lignes qui sont là, hein, qui euh, indiquent les points cardinaux, et un axis mundi au centre, euh, qui unit le zénith et le nadir. pas une... Conception très complexe de l'organisation du cosmos, mais elle est tout à fait caractéristique, en particulier, de l'ère mésoaméricaine. On l'a déjà vu. Dans les rites agricoles qu'on appelle euh, mitotes, ces calbas sont disposées sur l'autel à l'est de l'ère rituelle circulaire, et l'ère, l'autel et la calbas sont tous trois des images du monde, mais à des échelles décroissantes de réduction. À l'intérieur de la calbasse, on dispose un mouchoir blanc sur lequel on dépose euh, des petits rameaux de fleurs pour former une croix. Chaque rameau euh, étant euh, apporté par un participant au rituel. Sur les fleurs, on dispose un paquet d'épis de maïs que l'on appelle teikame et qui constitue l'objet central. Du culte. La calbasse est ainsi à la fois le contenant euh, des humains, puisque chaque rameau de fleurs constitue euh, la représentation d'un des segments de la population qui vient participer au rituel, et du maïs. Euh, et la calbasse est donc euh, identifiée à la demeure d'une de, euh, divinité créatrice de la vie qui s'appelle Hurimwa. Elle est, au fond, et c'est très explicite, assimilée à une matrice qui donne la vie aux humains et au maïs, mais qui permet surtout d'établir entre eux une série d'analogies. La calebasse est donc à la fois une image et un objet. D'une part, elle porte une représentation d'un cosmogramme. D'autre part, elle contient de façon mimétique, des éléments symbolisés par d'autres objets qui font d'elle un monde en miniature, au fond accueillant pour les humains. Passons maintenant à la rosace votive. Cette rosace s'appelle Chanaka, qui veut dire littéralement monde, et elle figure le territoire sur lequel vivent les humains et qu'ils parcourent lors de leur existence, sur lequel vivent les coras, en réalité. Mais, comme on le sait, dans les collectifs analogistes, le, le, le collectif qui donne son centre au monde euh, considère rarement euh, les collectifs périphériques. Donc, au centre, un cercle représente une montagne considérée comme le centre du euh, territoire cora, euh, et son axis mundi qui s'appelle Toa Kamu Uta, donc c'est ça. Et autour se déploie une série de triangles de façon concentrique. Et chacun correspond à une montagne ou à un site particulier, tandis que les différentes couleurs attestent de la diversité des paysages et des types de sols. Mais cette variabilité, elle correspond aussi aux différents lieux dont les fabricants de la rosace euh, ont connaissance ou ont eu connaissance au cours de leur existence, y compris à présent euh, des villes euh, aux États-Unis. C'est donc une offrande qui est confectionnée euh, par les membres euh, du Conseil des Anciens. À la fin de la fête qui termine euh, chaque année le transfert des charges civiques et religieuses, on est là dans un système classique, dans beaucoup de communautés indigènes en Amérique latine, dans lesquelles il y a une rotation annuelle des charges civiles et religieuses. Et à la fin de la fête qui sanctionne chaque année ce transfert, des offrandes sont faites. Et cette offrande elle est déposée dans une grotte, dans la montagne, donc, qui, donne, qui est au cœur du territoire, Tukamuta, en don à l'une des divinités Kora, identifiées avec le soleil et en conjonction aussi avec d'autres offrandes faites aux divinités des points cardinaux. Dans une analyse des contrastes entre ces deux Weltbilden, ces deux images du monde, une ethnologue mexicaine, Margarita Valdovinos, souligne que la calabasse a une dimension plutôt centripète, tandis que la rosace a une dimension plutôt centrifuge. En effet, la calbas fonctionne dans son usage rituel, comme une sorte de condensateur qui vient agréger et euh, synthétiser des relations entre les humains et entre les humains et le cosmos par un jeu d'emboîtement et de répliques à différentes échelles de l'image du monde. Par contraste, la rosace, Chanaka, offre aussi une synthèse du monde mais chaque année différente, puisque chaque année, on en confectionne une nouvelle, et donc chaque année liée aussi aux circonstances particulières, aux expériences, aux itinéraires, aux habitudes de vie de ceux qui l'ont fabriquée. Donc la calebasse d'un côté, elle se transmet, identique à elle-même, de génération en génération, toujours avec le même motif... Toujours utilisée dans le même contexte rituel, aux mêmes fins, et elle continue ainsi à perpétuer un modèle sociocosmique immuable, réactivé dans chaque rituel de récolte. Tandis que la rosace, qui est un objet votif éphémère, qui est déposé dans une grotte et voué à outre-oublier dès qu'il aura été déposé dans ce lieu où il va se, elle va se décomposer au fil du temps, évoque au contraire le passage du temps, ce lent et insidieux mouvement au cours duquel se transforme peu à peu l'aspect du monde et euh, au cours duquel aussi se modulent les usages que les humains font de ce monde. Donc avec ces deux objets images, on a coexistant à l'intérieur d'une même culture, de façons bien contrastées de figurer le macrocosme et ses connexions avec les humains. Soit au moyen d'un modèle du monde, c'est l'alcalbasse, possédant une efficacité propre du fait de la réduction d'échelle et qui permet de consolider à intervalles réguliers des sortes de branchements analogiques entre les humains, les non-humains et les principes d'ordre et de dynamisme vital qui organisent leur existence, soit, et c'est le cas de la rosace votive, au moyen d'une représentation qui est à mi-chemin entre la carte et le paysage, laquelle rend possible la greffe subtile d'expérience humaine par définition égocentrées sur un schème cosmique en apparence tout à fait allocentré. Et ça, c'est une opération qui se réalise, au fond, avec un objet extrêmement simple, alors que c'est une opération intellectuelle assez complexe. Passons maintenant à une toute autre région du monde que j'avais déjà évoquée, que j'avais d'ailleurs aussi évoquée en, en, en lien avec celle-ci. Je voudrais très rapidement comparer la façon qu'aura de figurer les correspondances entre macrocosme et microcosme et la façon chinoise de le faire. L'exercice est intéressant, euh, car même si on peut reconnaître euh, sans difficulté que le monde chinois et le monde cora euh, offrent deux illustrations exemplaires d'une ontologie analogiste, euh, et il n'en demeure pas moins que à première vue, évidemment, leur convention figurative, leur... Les, les caractéristiques de leur esthétique respective, si on veut bien employer ce terme, paraissent se situer aux antipodes euh, les unes des autres. Dans un cas, on a un souci d'exactitude, de véracité, d'exactitude de, euh, de, de, mimétique hein, dans l'exécution des objets naturels, des humains, des paysages. Euh, dans l'autre, on a euh, une, une extrême stylisation, dans le cas des Cora, dans le cas des Wicholl aussi, euh, une indifférence à la figuration réaliste. Euh, euh, le, le, la, la, la façon d'utiliser, aussi, la perspective est très différente. Euh, on a, dans un cas, une technique spécialisée qui est acquise auprès d'un euh, maître. Dans un autre cas, c'est un savoir-faire est plus généralisé, même s'il n'est pas complètement généralisé. Il y a des gens qui sont plus compétents que d'autres, mais on n'a pas du tout la même euh, tradition euh, de, 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 de savoir-faire qui se transmet à l'intérieur d'un petit monde. Et pourtant, et pourtant, les finalités figuratives sont assez proches. Je vais les rappeler très brièvement, parce que j'avais déjà eu l'occasion d'en parler euh, il y a quelques années. Et dans la mesure où les principaux théoriciens euh, de l'esthétique chinoise sont d'inspiration taoïste, euh, il n'est pas inutile de rappeler euh, en quelques mots les caractéristiques de la cosmologie taoïste. La cosmologie taoïste, en fait, elle part euh, d'un moment d'origine qui est caractérisé par le vide suprême. D'où émane l'un, à savoir le souffle primordial. Ce souffle primordial engendre le deux, à savoir les deux souffles vitaux, le yin en tant qu'il est une sorte de douceur réceptive et le yang en tant qu'il est une force active, lesquels, par leurs interactions, régissent les multiples souffles dont sont animés les 10 000 êtres ou les 10 000 essences ou les 10 000 principes, à savoir les 10 000 singularités dont la combinaison compose le monde. Entre le 2 et les 10 000 singularités prend place le 3, à savoir la combinaison euh, des souffles vitaux yin et yang et du vide médian. qui est très important, c'est un souffle lui-même qui procède du vide originel dont il tire son pouvoir. Et le vide médian, c'est quoi ben, C'est une sorte de milieu connecteur qui assure la jonction et le devenir réciproque du yin et du yang et qui donne son dynamisme aux dix euh, mille êtres. Le résultat, c'est un double mouvement croisé sur deux axes. Un axe vertical, qui figure le va-et-vient entre le vide et le plein, et un axe horizontal qui représente l'interaction au sein du plein des deux pôles complémentaires yin et yang dont procèdent les 10 000 êtres, dont l'homme, euh, qui est euh, l'homme, le microcosme par excellence. Bref, c'est un modèle achevé de cosmologie analogiste qui pourrait servir à la limite de paradigme de la cosmologie analogiste. On comprend dès lors que l'idéal de l'esthétique chinoise, notamment en peinture, qui est l'art par excellence, euh, euh, soit de tenter de recréer un microcosme total où soit visible l'action euh, euh, totalisante, unificatrice du souffle primordial et dans lequel le vide joue un rôle déterminant car euh, il est... Je, là, je cite François Cheng dans son livre sur le vide et le plein consacré à la peinture chinoise, il est le lieu interne où s'établit le réseau des souffles vitaux. Donc l'idée de beau n'est pas vraiment ici pertinente, pas au sens en tout cas où elle s'est développée progressivement dans la tradition occidentale. Et pour juger de la valeur d'une œuvre, euh, d'une œuvre picturale, la tradition distingue différents degrés, euh, différents types de, de, de qualité ou de degrés d'excellence. Euh, l'œuvre de talent accompli, l'œuvre d'essence merveilleuse et l'œuvre d'esprit divin, qui est évidemment le sommet de la hiérarchie. Or, si l'on fait appel pour définir euh, les premiers degrés à des qualificatifs qui relèvent parfois du registre de la beauté, le dernier terme, euh, l'œuvre d'esprit divin, euh, n'est appliqué qu'à une œuvre dont la qualité ineffable rejoint l'idéal de la figuration, à savoir réaliser le microcosme vital en qui le macrocosme sera à même de fonctionner. Donc l'objectif typiquement analogiste de la figuration comme mise en image d'une réplique du cosmos à une autre échelle est ici non seulement présent, mais il constitue véritablement la finalité même de la figuration par la peinture. Alors le vide joue un rôle central dans la peinture et, euh, François Tcheng, auquel je faisais référence tout à l'heure, y insiste beaucoup euh, dans son livre, euh, comme d'autres auteurs qui ont écrit sur cette question, je pense en particulier à François Julien ou à Yulaine eskand euh, parce que, euh, comme en général dans les autres domaines de l'esthétique chinoise, notamment dans la poésie, où le vide s'exprime euh, notamment par le recours systématique au parallélisme, lequel permet de briser l'irréversibilité liée au caractère séquentiel du langage, le vide fonctionne comme un connecteur. C'est-à-dire et il n'est pas, à la manière des Cora, par exemple, une sorte de, 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 de connecteur, ou des Wichol, parce que j'ai ai aussi évoqué cela, comme une sorte de connecteur central euh, euh, ou un conduit qui permet le va-et-vient entre différents étages euh, au niveau du cosmos, c'est un milieu de vie. C'est un milieu de vie au sein duquel les passages peuvent s'opérer et les correspondances s'établir euh, d'une façon, au fond, moins structurelle que fonctionnelle. Euh, euh, ce rôle du vide, il est très bien exprimé par euh, un, une, une euh, proposition de Haute Tzu qui dit euh, « Trente rayons se joignent en un moyeu unique »« Se vide dans le char en permet l'usage. D'une mode de glaise, on façonne un vase. Se vide dans le vase en permet l'usage. On ménage portes et fenêtres pour une pièce. Se vide dans la pièce en permet l'usage. L'avoir fait l'avantage, mais le non-avoir fait l'usage. » C'est la traduction de François Cheng. En peinture, le vide se manifeste comment Il se manifeste de façon littérale par exemple, dans certaines parties, dans certaines peintures pardon, de la dynastie des Sung et de celle des Yuan, le vide, c'est-à-dire l'espace non peint, occupe une très grande partie de la toile, jusqu'aux deux tiers parfois, où il joue le rôle d'un milieu interstitiel parcouru par des souffles qui relient le monde visible au monde invisible. Mais le vide pénètre même dans le monde visible, dans l'espace peint, où l'on doit, comme l'écrit euh, un théoricien de la peinture chinoise, Wang Wei, au moyen d'un menu pinceau, recréer le corps immense du vide. Et c'est très net dans la peinture de paysage, où le vide joue le rôle de connecteur entre la montagne et l'eau. Je rappelle qu'en en chinois, l'expression « montagne, eau, shanshui euh, sert à désigner le paysage. Entre ces deux pôles de la peinture euh, paysagère circule le vide, et le vide il est représenté par le nuage. Le nuage, il fait fonction, ou fait office plutôt, euh, d'un médiateur entre la montagne et l'eau, car il est euh, à la fois de l'eau condensée, bien sûr, et une sorte de montagne immatérielle à la forme changeante, de sorte qu'il entraîne euh, ceci, euh, la montagne et l'eau dans une sorte de processus de devenir réciproque. Sans le vide qui les relie, la montagne et l'eau se trouveraient dans une relation d'opposition et d'opposition statique, un dualisme, tandis qu'avec le vide médian, la peinture crée l'impression que la montagne peut entrer dans le vide pour se fondre en vague et qu'inversement, l'eau passant par le vide peut s'ériger en montagne. Mais la peinture de la montagne et de l'eau permet surtout de mettre en évidence une manière très particulière de donner à voir le réseau des correspondances entre l'homme et l'univers. Comme le dit Confucius, l'homme de cœur euh, s'enchante de la montagne, l'homme d'esprit jouit de l'eau. Autrement dit, aux deux dispositions, aux deux pôles autour desquels euh, se caractérise et se structurent euh, les les dispositions des humains, correspondent les deux pôles de l'environnement. Donc, caractéristiques physiques, caractéristiques de la sensibilité humaine, se répondent, et faire peindre la montagne et l'eau, c'est aussi faire le portrait de l'homme, notamment des sentiments, des affects, des dispositions qui l'animent, c'est faire entrer en résonance les principes du macrocosme, et ceux du euh, microcosme. Bref, même lorsque un humain n'est pas représenté dans une peinture de paysage, il y est présent. Il y est présent sous les traits du milieu physique, lequel est en correspondance avec son milieu euh, intérieur. Et je terminerai en, en, en citant à nouveau euh, François Tcheng qui dit, peindre un paysage, au fond, c'est faire le portrait de l'homme, non plus le portrait d'un paysage isolé, coupé de tout mais d'un être relié aux mouvements fondamentaux de l'univers. Notons enfin que ce mouvement d'oscillation entre le monde et l'homme ne se donne pas seulement à voir dans la peinture de paysage. Comme l'a admirablement bien montré Rolf Stein dans son livre classique Le monde en petit, la civilisation chinoise, et plus généralement les civilisations extrême-orientales, puisqu'ils s'intéressent aussi au Vietnam et au Japon ont mis un soin particulier à confectionner des petits mondes reproduisant le grand monde. Ce sont euh, tout particulièrement les jardins en miniature. Ce sont des paysages euh, que vous connaissez tous, parce qu'on les trouve même à présent dans des pots de fleurs chez les fleuristes, qui sont formés euh, de rocailles, euh, de plantes, parfois agrémentés de petites constructions, d'édifices, de ponts, de personnages à la taille réduite et qui sont traditionnellement, en Extrême-Orient, souvent réalisés dans un bassin naturel ou artificiel. Dans ce domaine, comme dans celui de la calligraphie et de la peinture, la tradition chinoise cherche à atteindre le spontané dans l'exercice même du savoir-faire le mieux maîtrisé. Or, la réduction d'échelle et l'artificialisation ostensible rendent le milieu de vie plus vrai d'une certaine façon que le prototype réel et le rendent surtout manipulable. Là, on retrouve une caractéristique qu'on a vue à maintes reprises ces dernières leçons et qui est du même ordre que celle qui caractérise le fonctionnement des messas par exemple méso américaines Du reste, la miniaturisation peut être relative euh, et ne pas prendre nécessairement euh, la forme d'un assemblage de rocailles et de plantes nanifiées. Euh, les jardins comportent en effet euh, des montagnes artificielles de quelques mètres, qui sont néanmoins un monde en petit, euh, avec des grottes, et avec des petites, casca pardon, des petites cascades qui sont, euh, ou, ou des dispositifs aussi pour faire goûter l'eau euh, régulièrement à l'intérieur d'une grotte, qui sont une façon de susciter chez ceux euh, qui, les, euh, qui fréquentent ces lieux l'écho atténué euh, des sensations que l'on éprouve quand on parcourt le vaste monde. Là, on n'a plus besoin euh, de, de sortir de chez soi, de parcourir les montagnes, euh, pour aller à la rencontre des immortels, il suffit en somme de se promener dans, ce, dans son jardin. Le lettré peut se promener dans son jardin pour avoir acquérir l'expérience de ses pérégrinations dans le vaste monde. Les microcosmes peuvent aussi prendre une autre forme, euh, qui sont euh, très classiques et qui sont même les plus anciennes, euh, qui préexistent, euh, semble-t-il, à ces euh, jardins en miniature et qui préexistent aussi à la peinture de paysage et qui sont les brûles-parfums et les encriers, qui sont donc des ornements que l'on introduit dans la pièce du lettré et qui, dans cette pièce, évoque schématiquement un paysage avec lequel le lettré peut entrer en résonance. Bref, les réverbérations du macrocosme peuvent être figurées de façon multiple pourvu qu'on leur prête attention, pourvu que les dispositions que l'on manifeste soient en éveil et qu'elles répondent aux stimulations que tous ces modèles réduits provoquent. Passons maintenant à un dernier mécanisme figuratif tout à fait caractéristique aussi de la figuration analogiste, et que la figuration analogiste exploite de façon systématique, c'est la répétition métonymique d'une image à différents niveaux d'enchassement. Ce procédé, parce qu'il permet de structurer d'importantes populations de singularités au moyen d'un principe d'organisation simple, il est très commun dans l'organisation des collectifs analogistes où il prend généralement la forme d'une distribution hiérarchique démultipliée, euh, dans laquelle chaque sous-ensemble euh, de niveau inférieur se trouve vis-à-vis -vis des autres dans le même euh, rapport inégal que les unités de niveau supérieur. L'exemple le plus connu, c'est le système des castes en Inde, bien sûr, euh, dont le schéma général de subordination euh, se répète à chaque étage des emboîtements dans les sous-castes qui composent les castes, qui sont également orientées par la hiérarchie, dans les clans qui composent les sous-castes, dans les lignées qui composent les clans, etc. En changeant de niveau aussi, et c'est une autre caractéristique de ce dispositif, les hiérarchies peuvent se retourner. C'est par exemple le cas des inversions de dominance qui euh, accompagnent en Chine le passage du haut au bas. Granet a écrit des pages classiques sur cette question. C'est la prééminence de la gauche sur la droite, par exemple, dans la partie supérieure du corps et du cosmos, et de la droite sur la gauche dans la partie inférieure. Donc quand on change de niveau, il y a une inversion des dominants. Ce qui compte, c'est qu'il y a hiérarchie et emboîtement de hiérarchie. Alors dans le domaine iconique, on obtient cet effet très simplement par la réplique, dans une même image, mais à des échelles différentes, d'un motif. D'une structure ou même de la totalité de l'image. Et le résultat, c'est un objet de type fractal, c'est-à-dire de type cristaux de neige. Alors, l'enchassement d'un même motif à des échelles différentes peut servir plusieurs finalités. La plus simple de ces finalités, c'est tout simplement d'attirer l'attention sur la structure qui organise l'ensemble, en la rendant ostensible par la répétition en abîme. Dans la mesure où le même motif ou le même, même, le même principe d'organisation est répété, mais à des échelles différentes, il devient tout de suite évident. C'est le cas, par exemple, des images euh, dont j'avais déjà parlé euh, des Indiens Huichol du Mexique, qui sont donc très proches des Koras, euh, qu'on appelle des nyerikas. Euh, je, je rappelle que ce terme nierika, il est dérivé du terme « voir » et qu'ils désigne des objets rituels percés d'un trou en leur centre, ou bien qui sont ornés d'un cercle, ou bien des peintures faciales, aussi des lieux de culte qui sont considérés comme des passages entre des niveaux du cosmos. Ça désigne aussi la faculté visionnaire des chamans. ça désigne des motifs iconographiques et des tableaux votifs. Tous ces référents sont dits euh, nierika car ils ont en commun d'être des instruments qui permettent la communication et l'observation mutuelle entre les étages cosmiques et entre les humains et les divinités, d'où le rôle de conduit central, analogue à un œilleton, euh, euh, que l'on trouve dans beaucoup de ces euh, images. Donc, en bonne logique analogiste, ces images jouent le rôle de connecteur. Ce sont des outils qui forgent un rapport de contiguïté euh, entre des entités qui sont initialement dissociées. Mais les objets Nierica possèdent aussi euh, une, une, une autre caractéristique. Quelle que soit euh, leur forme effective, ils sont tous structurés par un modèle idéal en quinconce qui est omniprésent euh, dans le monde mésoaméricain, que nous avons déjà eu l'occasion d'examiner en euh, parlant des messas. C'est un centre entouré de quatre points cardinaux reproduisant la structure du cosmos. Toutes les formes sont une variation de cette figure. Elle est carrée ou en losange si elle est immobile. C'est un cercle euh, si elle tourne sur elle-même. Donc Le quinconce, c'est un schéma cosmologique qui structure le monde, les espaces rituels, les lieux de culte, selon un schème d'empoitement répété. Donc le nirika, l'image, si vous voulez, est à la fois l'image globale de l'univers subdivisée en un centre et quatre orients, tout en se situant lui-même au centre du monde, au point de traverse de l'axis mundi, comme une réplique en miniature. Alors, comme le signale Olivia Kindle dans un article récent, il est d'autant plus tentant de voir dans ce schème une forme symbolique au sens de Cassirer que Preuss, le pionnier de l'anthropologie des Witscholles, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure à propos des cosmogrammes Cora, a lui-même été une source d'inspiration pour Cassirer qu'il avait lu et qui se réfère à maintes reprises à ses travaux. Et si l'on suit la définition de Cassirer, une forme symbolique, c'est ce qui permet euh, qu'un euh, contenu signifiant d'ordre intelligible s'attache, là, je cite Kassirer, s'attache à un signe concret d'ordre sensible pour s'identifier profondément à lui. Et c'est très manifestement le cas avec la plupart des images Witschol dans lesquelles la composition de type radial ou concentrique reproduit le schème du quinconce lequel apparaît aussi dans d'autres dispositifs formels, imageants, disons, comme le sont les danses ou la musique. Je n'aurai pas le temps de parler des danses ou de la musique, mais je voudrais quand même parler d'au moins une image euh, uh, Wichol, qui est un, euh, un de ces fameux tableaux de, de laine qui sont assez connus maintenant, puisqu'ils ils remportent un certain succès sur le marché international de l'art. Celui-ci, euh, La Matrice du Monde, euh, est l'œuvre d'un artiste, euh, Wichol, qui s'appelle José Benitez Sánchez, qui était très connu, euh, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Euh, et euh, il dépeint la, 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 la Matrice du Monde. Alors, ce sont, bon, je, je crois que je l'avais déjà évoqué, ce sont des, des, des tableaux de, de fils de laine colorés euh, qui sont collés sur une plaque de bois avec de la cire. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de la raison pour laquelle ce sont précisément des fils, c'est-à-dire quelque chose qui n'est ne pas coupé, hein, qui, qui suppose un tissage. De la même façon, et on, on verra tout à l'heure d'autres exemples, euh, que euh, l'usage le, 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 de, de fils pour euh, figurer le cosmos permet précisément de ne pas l'interrompre ou de le segmenter. Alors, ce tableau de fils, il dépeint un moment de la cosmogonie euh, Witschol, lorsque un personnage, une divinité, qui s'appelle Kao mari l'esprit du cerf et euh, l'âme des divinités, a euh, pu convaincre une femme, qui s'appelle Tati Yurianaka, de devenir le monde, et de devenir le monde habité par les principales divinités. Comment ça s'est fait eh bien, yu mari lui a <coughs> expliqué qu'elle allait se transformer en une calabasse qui deviendrait la matrice du monde, figurée ici par le cercle, hein, la totalité euh, du cercle, ici. Le tableau reproduit la structure en quinconce, avec les quatre quartiers, un, deux, trois, quatre, et puis les orientations, et euh, le centre. Dans le cercle du milieu... Marie a implanté les espèces non cultivées, les champignons, euh, l'oignon sauvage, euh, le, de, deux espèces de nopales, un, un lézard, un, un liguane plutôt, euh, un verre comestible, euh, toutes les nourritures euh, d'une population de chasseurs-cueilleurs, ce que ne sont pas les witchers puisqu'ils sont des cultivateurs aussi, mais ils se, sont, ils se nourrissent de ces produits de collecte. Euh, dans le quartier supérieur, ici, Kauyumari, dont on voit ici les, les, la ramure, euh, est représentée comme une personne serre, donc en train d'implanter les graines des plantes nourricières assis sur son siège sacré euh, qui euh, euh, contient euh, toute sa force. Dans le quartier de gauche se trouve Tatewari, c'est le maître du feu, euh, en charge du serre Machaiwabi, son compagnon, qui deviendra aussi une nourriture des witchols qui est ici. Euh, il a un couteau sacrificiel à la main, qui est ici, et ici deux espèces de, de bourses qui sont posées sous ses, sous ses, sous ses bras, euh, qui sont remplies de tabac et il marche sur des fleurs, tout comme euh, Tawikame, le soleil, qui est situé dans l'autre quartier, euh, en charge du dindon, ici, qui est son animal familier. Dans le quartier du bas, enfin, l'esprit de l'aube, Paria, est situé à droite, ici, à côté de l'écureuil, euh, et Vieluku Temaiku, le jeune vautour, ici, est situé à gauche, à côté du rat, Rats et écureuils euh, constituant aussi des gibiers pour les Huitseolles. Le monde est entouré d'eau et euh, quatre aigles émergent de l'écume des mers aux quatre angles, aux quatre angles pardon, euh, qui en, euh, chacun étant un gardien des quatre coins de la Terre et de leur duvet naîtront les flèches magiques euh, qui permettent de parler avec les esprits du monde. Dans ce cosmogramme, l'emboîtement est d'ordre conceptuel. Autrement dit, on, on l'imagine par la pensée, on imagine le schème qui est derrière par la pensée sans le figurer directement dans une image. On voit bien qu'il correspond à un schéma, mais le schéma n'est pas euh, appuyé, n'est pas rendu euh, explicite. La, la représentation du monde en gestation est aussi une matrice et une calebasse, et elle se déploie donc euh, à plusieurs échelles simultanément, celle du référent qui est le monde, celle du modèle du monde, qui est la calbasse, celle de l'image-objet, qui est un tableau de fil, et celle de la forme symbolique, qui est une structure en quinconce. On notera à ce propos, d'ailleurs, les différences patentes avec les figurations éthiologiques totémiques, comme celle des Yolngu, que j'ai examinées l'année dernière, et cela malgré des ressemblances superficielles qui tiennent à la présence, dans les deux cas, de figures animales à fonction euh, démiurgique et aussi qui tiennent à un net découpage de l'image en segments. Par exemple, cette image que j'avais présentée euh, l'année dernière. Euh, par contraste, l'image Witschol, tout comme les images Cora que j'ai présentées auparavant, euh, est clairement centrée, elle est orientée selon des axes cardinaux euh, du fait euh, de son organisation selon un schème concentrique et quadripartite, ce qui donne d'emblée une impression de totalisation et d'englobement, tandis que l'image Yongu juxtapose des personnages et des lieux dans une sorte de pictographie héraldique qui est clairement limitée à un petit nombre de personnages ou de protagonistes dans un espace restreint, manifestant ainsi qu'il s'agit d'un fragment seulement d'une histoire et d'un ordre beaucoup plus vaste. Alors, le schème de l'emboîtement cosmologique peut n'être pas seulement conceptuel, comme dans le cas du tableau de José Benitez-Sánchez. L'homothétite de structure, à différentes échelles, peut en effet être figurée en tant que telle, en tant que telle par un motif dans lequel la structure en quinconce est répliquée en miniature à chaque point de la périphérie. La forme la plus connue de, euh, et la plus simple de ce dispositif en cristal de neige, pour revenir euh, au monde du nord-ouest du Mexique, ce sont ce qu'on appelle les tsiculi, qu'on appelle parfois ojos de dios en espagnol. Ce sont des croix tréflées, ornées de losanges de fils de couleur, que l'on emploie comme des offrandes aux divinités, notamment lors de la fête des récoltes et à l'occasion euh, des rites euh, d'initiation des enfants. Donc ici, c'est simple, on voit le, la structure euh, ici en, 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 en quinconce au centre qui est ré, ré, répétée euh, de façon euh, légèrement atténuée euh, à la périphérie, à une échelle légèrement plus euh, réduite. Une variante de ce jeu d'échelle porte sur la transformation au sein euh, d'une figure géométrique néanmoins tout à fait euh, iconique, entre euh, différents éléments représentés à une même échelle et qui renvoient euh, chacun à des référents dont les dimensions sont très différentes. On en a ici une très bonne, un très bon exemple avec une calebasse. Toujours, on revient à ces calebasses votives du nord-ouest du Mexique. C'est une calebasse Huitcholl. Euh, et euh, le, le, le motif euh, de cette calebasse euh, votive... Euh, rend au fond plus clair euh, le, 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 la façon dont sont boîtes les choses. Alors je, je vais euh, euh, présenter la, la version schématique hein, que euh, Olivia Kindle a analysée dans son livre euh, La hikara Huichola. Euh, donc c'est ça, ça c'est la figuration. Alors, c'est une autre. Euh, 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 voilà. On a ici euh, les motifs, on a plusieurs motifs. Hein. Euh, euh, un motif central en forme d'étoile, donc je les ai dessinés ici. Hein. Euh, un euh, six boutons de payotle euh, de forme rhomboïde. Hein. Donc il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et prolongeant euh, chacun de ces boutons euh, de payotle, on a des têtes de serre. Je n'en ai figuré qu'une seule ici. Voilà. Donc on a un système dans lequel on a une étoile centrale, les, 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 les boutons de, de payote et les têtes de serre avec une transformation euh, du dispositif. C'est une autre manière au fond de, de souligner en image des connexions structurelles entre des objets hétérogènes qui peuvent néanmoins se métamorphoser les uns dans les autres suite à une variation réglée de forme. Tandis que dans le cas des croix Tsikuri, chaque embranchement introduit un changement d'échelle. Ici, chaque bifurcation à partir des branches de l'étoile, au départ, hein, introduit une métamorphose entre des entités de nature très différentes. Dans les deux cas, c'est au fond une façon très subtile de mettre en image des emboîtements de correspondance entre macrocosme et microcosme. Mais ces jeux d'échelle ne sont pas que des jeux. Les objets et les images au moyen desquels ils opèrent n'ont pas pour seule fonction de relier des singularités dans des chaînes signifiantes afin que le monde soit un peu mieux ordonné et un peu moins imprévisible, disons. Les dispositifs visuels employés ne servent pas uniquement à exprimer de façon ostensible la réverbération des connexions entre les hommes, le monde et les dieux, ni même à rendre immédiatement visible un schème formel d'enchassement en abîme correspondant à un modèle d'organisation socio-cosmique. Ces objets et ces images ont en effet une efficacité propre du fait de l'homothétie de structure avec ce qu'ils représente. Tout simplement, ils font ce qu'ils figurent du fait de la réduction des Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi à l'œuvre dans le monde chinois. Le livre de Stein que j'évoquais que tout à l'heure revient abondamment sur cette question. Alors, pour rester dans le domaine mexicain, d'après Preuss, L'étymologie du mot tsikuri, donc c'est ces croix tréflées hein, qu'on a vues tout à l'heure, l'étymologie du mot tsikuri viendrait d'enrouler un fil. Et selon mythe Kora, ces croix seraient des représentations euh, de la terre en tant qu'elle est le résultat d'un tissage. Les confectionner revient donc au fond à tisser le monde. Quant aux calebasses décorées, omniprésente euh, dans les offrandes et dans les objets rituels, ce sont des utérus qui sont fournis aux divinités afin qu'elles donnent euh, la vie. Donc, les images des Wichol, les images des Korra, et on pourrait dire ça de beaucoup de collectifs analogistes, sont beaucoup plus que des figurations de structure ou des figurations de modes de correspondance. Du fait du dynamisme induit par les variations d'échelle, et par les, effos, les effets de, de, de résonance et d'écho que ces variations d'échelle permettent, elle possède une agence intrinsèque. Alors le recours à un schème fractal peut aussi servir à mettre en évidence qu'une singularité en apparence autonome est en réalité constituée par des réseaux de relations représentables comme des échos d'elles-mêmes. C'est un parti pris qui a été souvent exploité dans la figuration des divinités dans une toute autre région du monde, à savoir la Polynésie. L'exemple le plus fameux, un exemple que j'avais déjà évoqué brièvement il y a quatre ans, c'est la statue du dieu A'A de l'île de Rurutu. Sur le corps de ce personnage un peu replet, les bras collés au corps, les mains posées sur le haut du ventre, bourgeonne des figures miniatures dont chacune répète la forme d'ensemble de la sculpture. C'est donc bien un objet fractal, d'une certaine façon. Et euh, Alfred Gell, euh, qui a commenté euh, cette statue dans Art and Agency, le notait déjà. Non seulement parce que cet objet est composé de répliques visibles de lui-même à une échelle différente, mais aussi parce que l'effigie est creuse et qu'elle contenait, avant leur destruction par les missionnaires de la London Missionary Society, 24 autres images miniatures de divinités de ce même personnage. Avec ce dispositif très simple, la statue de A.A., parvient à rendre visible une caractéristique pourtant relativement abstraite de l'ontologie analogiste, à savoir qu'une singularité totalisante, ici une divinité, est en réalité un assemblage de relations entre des homoncules à son image. Autrement dit, elle tire son pouvoir totalisant d'être une méta -relation quelque chose qui organise et structure des relations. Et ceci est atteint de façon particulièrement subtile, non seulement en brouillant le contraste entre l'unité et la multiplicité, on a ici la figure d'une personnalité unique, mais composée d'un grand nombre d'échos d'elle-même, mais aussi en effaçant la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, puisque le réseau des répliques est à la fois interne à l'effigie, c'est-à-dire figurant celle-ci, multipliée au plus profond d'elle-même, et en même temps disposée à sa surface, c'est-à-dire figurant toujours celle-ci, mais se disséminant euh, à, son, à, son, à la surface de sa peau. Par ce biais, la sculpture rend perceptible euh, ce trait si caractéristique de la personne euh, analogiste, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit euh, non humaine, à savoir le fait qu'elle est composée d'une multiplicité d'instances et de déterminations en équilibre instable, dont certaines sont localisées hors de son corps, façon de dire que, finalement, cette personne n'existe que par les relations internes et externes qui la constituent. Toujours dans l'ère culturelle polynésienne, les célèbres massues des îles marquises sont une façon, euh, plus simple encore, de rendre visible la multiplicité des dimensions d'une personne, qu'elle soit humaine ou divine, en multipliant des images d'elle-même à différentes échelles sur un même support. Les marquisiens euh, combattaient avec des massues de bois dont euh, la forme était dérivée de celle des rames euh, de leur pirogue et ces rames étaient du reste assez souvent utilisées aussi comme armes par les gens du commun. Mais les guerriers, les plus prestigieux, utilisaient non pas des rames, mais des massues spéciales, appelées ou ou, et qui étaient toutes décorées selon le même modèle avec des motifs de visage. On en trouve dans beaucoup de musées, et elles ont toutes la même structure. La massue tout entière a la forme d'un visage et figure un atoie, c'est-à-dire c'est une classe de divinités mineures, d'héros culturels, qui forment le motif principal de l'iconographie marquisienne. Et on voit en outre, même de façon superficielle, que l'image du, du visage est reproduite ici, à plus petite échelle, sur le haut du front, on le voit ici très mal malheureusement sur la photo, mais on reviendra un peu plus tard parce que j'ai un schéma plus précis, euh, en guise de pupille, à l'emplacement de ce qui semble être le nez, hein, ici, donc, et euh, plus bas euh, avec euh, une paire euh, d'yeux euh, ici. Alors, voilà le schéma que, euh, euh, le schéma standard, si vous voulez, le modèle de constitution de ces massues, sur lesquels on en sait beaucoup plus, comme sur l'art marquisien en général, grâce à la remarquable monographie en trois volumes de Karl von den Steinen, qu'il leur a consacré en 1925, dit Marquesaner und ihre Kunst, et qui vient fort heureusement d'être traduit en français à Tahiti. Qui un, un monument, d'ailleurs un ouvrage extrêmement intéressant, parce que probable, je ne pense pas que Lévi-Strauss le, le, le connaissait, mais c'est, je pense, la première application d'une méthode structurale d'analyse des images, euh, comme un groupe de transformation. Alors il faut d'abord noter que. Donc, ça, c'est une. Le, le schéma est extrait du livre de, 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 de Karl von den Steinen. Il faut dire aussi que c'est un des pionniers de l'ethnographie sud-américaine puisqu'il a écrit un livre qui est encore fait autorité sur les Indiens du Brésil central. Euh, comme Alfred Jell l'avait clairement établi dans son livre consacré au tatouage en Polynésie, Wrapping in Images, euh, dépeindre un étoile sur le corps au moyen d'un tatouage, chose donc tout à fait standard en Polynésie, ne revient pas à représenter le prototype d'un étoile, donc d'une divinité, etc., qui existerait quelque part ailleurs euh, sous cette forme, mais à faire exister un étoile à la surface d'un corps humain, généralement à des fins protectrices ou euh, apotropaïques. Comme l'écrit euh, Alfred Gell, les toits tatou « L'étoile tatouée... <rire> » c'est pas facile, l'étoile tatouée... Euh, sur le corps, euh, protégeait une personne parce que c'était un étoile. Ici, sur le corps, et non parce qu'il ressemblait à un étoile situé ailleurs. Donc la figuration, c'était quoi C'était une opération rituelle, en l'occurrence, on parle de tatouage, mais c'est la même chose pour la sculpture, qui faisait advenir une entité protectrice au moyen d'un ensemble de gestes répondant à un code stylistique. Si l'on prend au sérieux cette idée qu'un motif marquisien ne représente pas quelque chose, mais constitue quelque chose, alors une caractéristique euh, euh, originale des images d'atois en trois dimensions, comme cette massue, devient compréhensible. En effet, les sculptures en trois dimensions ne sont pas orientées, mais elles figurent la même chose en miroir sur les deux faces. Dans la mesure, en effet, où, par exemple, la statue d'une divinité n'est pas une copie iconique d'un objet d'une divinité qui existerait indépendamment de sa figuration, mais qu'elle est cette divinité elle-même, elle, elle n'a pas besoin d'avoir, comme un humain ordinaire et comme la plupart des objets de notre environnement, une face avant et une face arrière. distinctes l'une de l'autre. Par contraste donc avec l'art occidental, qui est omnubilé par la mimesis et dans lequel les images en deux dimensions sont en quelque sorte des versions aplaties d'images en trois dimensions, d'objets réels, les images marquisiennes en trois dimensions sont des projections de motifs plats en deux dimensions qui constituent l'objet qu'ils figurent du fait qu'ils ont été exécutés en suivant les prescriptions stylistiques imposées. C'est donc le même motif qui est figuré devant et derrière, et non pas le devant et le derrière d'un prototype réel. C'est le même motif qui est figuré devant et derrière, car c'est le motif lui-même qui est doté d'une agence autonome et non une éventuelle entité en trois dimensions que l'on s'efforcerait de reproduire avec vraisemblance. Donc il y a un parallèle entre ces images janusiennes, pourrait-on dire, et celles qui relèvent de ce que l'on appelle traditionnellement la représentation des doublés. Comme Alfred Gell le fait aussi remarquer... Il s'agit dans les deux cas, dans le cas des images janussiennes et dans le cas de la euh, représentation des doublés, de s'assurer qu'aucune partie d'une image ne déroge à la façon de la voir qui sera la plus efficace du point de vue des effets rituels ou magiques. Par exemple, selon l'interprétation que Boas et Lévi-Strauss donnent, euh, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a quelques années déjà, euh, du euh, dédoublement euh, de la représentation, le split representation, euh, dans les images de la côte nord-ouest, si un animal doit être vu de face, alors la totalité de l'animal doit être vue de face. C'est la raison pour laquelle on figure, y compris ces parties qui ne sont pas vues ordinairement, qui sont ces flancs et qu'on va déplier sur les côtés, qui seront donc figurées comme des extensions de part et d'autre de la face avant, comme des sortes de dépliements euh, d'un axe de symétrie verticale. La méthode employée pour les images janusiennes des îles Marquises, elle est légèrement différente, puisque la partie avant est dupliquée à l'identique euh, sur la partie euh, arrière. Mais dans les deux cas, il s'agit bien de respecter l'angle de vue sous lequel l'entité imagée sera réputée le mieux à même d'exercer son pouvoir. Alors ces considérations étaient nécessaires. Pour comprendre les spécificités de cette massue, euh, ou ou, parce que celle-ci est en effet biface aussi, c'est-à-dire qu'on a la même représentation des deux côtés. Et l'étoile, la divinité étoile qu'elle constitue, la protège donc sur les deux faces. Alors voyons maintenant les détails de sa composition. Tout en haut, on observe un visage d'étoile protecteur sur le front, hein, là. Euh, puis deux grands yeux euh, écarquillés dont les pupilles euh, sont aussi des visages d'étoiles. Des puis une barre euh, horizontale qui figure en fait la ligne d'épaule de la massue en tant que figure anthropomorphe. Et c'est sur cette ligne d'épaule qu'on a ce petit visage d'étoiles qui semble être à la place du nez, euh, mais qui, en fait, a une position un peu curieuse sur laquelle je reviendrai. Euh, D'ailleurs, euh, euh, Karl von den l'appelle euh, un, 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 un nasenköpfchen, euh, donc, effectivement, une petite tête née. Sous la barre, on observe une structure symétrique en forme de peigne, hein, deux de, de parties reliées par un V. En dessous, euh, un, petit, euh, un petit motif rectangulaire du type que Karl von den Steinen appelle euh, un, une croix gamée. Et euh, enfin, euh, euh, deux yeux et une bande décorative qui contient encore des motifs des toits. Alors, l'interprétation que Karl von den Steinen donne. Euh, des parties de la massue en fait une figure très complexe, puisque, selon lui, elle n'est pas simplement composée de deux étoiles, un comme, euh, disons global d'un côté et le même derrière, mais euh, en fait de quatre étoiles. Alors, sans hypothèse, elle est inspirée d'autres figurations sculptées euh, d'étoiles dans lesquelles ce schéma est plus explicite, et son hypothèse est que la tête qui dépasse au milieu de la barre transversale est en réalité un étoile agrippé au corps de la massue comme un petit singe sur le dos de sa mère, vu de dos, mais dont la tête est entièrement tournée vers l'arrière afin de surveiller ce qui se passe, le V représentant le haut de ses épaules et les yeux ici du dessous représentant ses fesses. Quant aux deux peignes symétriques, il représenterait ses mains agrippées au corps de la massue, mais telles qu'elles sont vues de l'autre côté. Alors j'essaie de représenter ça euh, euh, ainsi. Donc on a, vous voyez, le, le petit étoile agrippé comme un singe au dos de sa maman avec les, 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 les deux pattes ici, les deux mains et la tête basculée vers l'arrière complètement. Et on, tout ce qu'on voit de lui de l'autre côté, ce sont les mains euh, au moyen desquelles il s'agrippe à la massue. Mais évidemment, comme c'est symétrique, on voit les deux images, donc on voit l'autre de l'autre côté. Alors, cette figure, donc, elle est protectrice et répétée des deux côtés de la massue, mais on ne voit pas toute la figure de chacun des deux côtés. En d'autres termes, si on suit la démonstration de Karl von der Steinen, et elle me paraît tout à fait convaincante, cette petite figure des toits que l'on discerne dans la partie inférieure de la massue est un esprit qui protège le dos de la grande figure sur l'autre face de la massue. Donc, non seulement le dos se voit ainsi euh, protégé du fait de la symétrie, mais le dos du dos de la massue est aussi protégé par une figure sur le devant. Et donc cette extraordinaire démultiplication euh, des figures des toits est destinée tout simplement à assurer la saturation magique euh, de la massue en l'enserrant dans un réseau protecteur dans lequel s'enchassent des répliques des répliques de répliques et des répliques de répliques de répliques à différentes échelles et sur différents axes, en tout cas sur deux axes, un axe vertical et un axe proximal distal. Dans le cas marquisien, comme dans le cas euh, mexicain, on voit que les dispositifs visuels de type fractal ne sont pas uniquement des manifestations de virtuosité euh, destinées à donner une forme ostensible et pour ainsi dire quasi réflexive à des réseaux complexes. Ce sont aussi des mécanismes très efficaces pour mettre en branle des effets de type magique ou apotropaïque et donner ainsi euh, aux images leur pleine fonction euh, d'agents sociaux. Alors avec cette mise en abîme marquisienne se termine la série euh, des leçons sur la figuration analogiste, mais pas le cours sur la figuration. Je voudrais en effet consacrer le cours de l'année prochaine, le dernier sur ce thème, à traiter une série de questions que je n'ai pas eu le temps d'aborder jusqu'à présent. D'abord des questions de contenu, si on peut dire. En d'autres termes, des questions qui concernent l'extension de la base géographique de chacun des modes de figuration, qui me permettra d'examiner certaines de leurs variations dans des aires culturelles euh, qui étaient peu présentes jusqu'à maintenant dans les cas considérés. Je pense à la Sibérie, je pense à l'Afrique de l'Est, je pense à la Mélanésie. Ensuite, des questions plus théoriques, en particulier celles qui se posent de la façon la plus aiguë, à savoir euh, la question des formes d'hybridation entre les régimes figuratifs. Et j'accorderai dans ce cadre une très grande importance euh, à des images qui me paraissent paraissent très révélatrices de ces phénomènes d'hybridation, qui sont les images des sociétés de la côte nord-ouest du Canada, qui sont tout à fait emblématiques de cette situation. Mais aussi, je voudrais considérer ce qui a trait aux dimensions formelles de chacun des modes de figuration, en particulier la façon dont se construit le point de vue dans les images à deux dimensions, ou bien le poids relatif de l'iconicité dans ces images. Donc, que voilà, je vous dis à l'année la <rire> prochaine. <rire> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.